0: Padre Celestial, Dios de los Cielos, es una bendición tan grande estar en una iglesia en el cual podamos glorificarte a ti, Señor, y nosotros que somos la iglesia, poder ver unos por otros, ver nuestras responsabilidades, por supuesto, los beneficios, y que esto que estamos viviendo nosotros como iglesia es un oasis en medio de todo lo que nosotros vivimos durante la semana. Y el poder ver a nuestros hermanos es una bendición bien grande. Ayúdanos, Padre, a entender claramente en nuestra mente la importancia y las razones por lo que es importante que nosotros nos reunimos en una iglesia local. Gracias, bendito Señor, te damos en el Cristo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos por iniciar la, la tercera sesión en cuanto a la iglesia. Yo creo que va a ser la, la penúltima sesión. ¿Por qué digo penúltima sesión? Porque... Probablemente, posteriormente, se toque algún tema de la iglesia, seguramente. Pero en esta serie de tres predicaciones, esta sería la, la última, y eh, básicamente es el título que hemos estado llevando a través de estas dos sesiones, y hoy la tercera, son las razones por las que es necesario pertenecer a una iglesia local. Veíamos en primer lugar, porque la Iglesia Universal y local son obra de Dios y están en su plan de santificación la iglesia hemos visto no es una organización es un organismo vivo y la iglesia se va formando por personas que han nacido de nuevo sí, y se va formado, formando a medida de que estamos bautizados por Cristo Jesús en el momento que creímos entonces es una asamblea es la congregación de redimidos, eso es muy importante que lo sepamos y que lo recordemos, de aquellos que han sido llamados por Dios, Padre para salvación, como don a su Hijo. Esa es la iglesia, la iglesia universal. La iglesia local, por supuesto, está integrado por aquellos que son sus hijos, y es un grupo de cristianos que se encuentra en un lugar o un área específica. Nos reunimos aquí como, como iglesia, nosotros somos la iglesia, cada uno de nosotros cumpliendo este, algunas funciones fundamentales dentro de la iglesia. Y la iglesia local es la autoridad que Jesús ha instruido en la tierra para confirmar oficialmente nuestra vida cristiana y moldearla, como era la iglesia de Tesalónica y algunas otras iglesias. Entonces la iglesia local es sumamente importante, porque es para confirmar oficialmente nuestra vida cristiana. El que nosotros vengamos a la iglesia, mis hermanos, no es cosa menor. El que nosotros no asistamos a la iglesia, por supuesto, tampoco es cosa menor. Veíamos también en el segundo punto, porque el pertenecer a una iglesia local implica una identificación compartida. Por un lado, es entender que somos miembros unos de los otros, tenemos una membresía, en donde en esa membresía, nosotros nos estamos comprometiendo formalmente con un cuerpo local. Es muy importante notarles esto, mis hermanos, es un compromiso formal. No es algo en el cual, si nosotros nos reunimos en una iglesia local, podamos tomarlo a la ligera. Es un compromiso formal, con un cuerpo local de creyentes que se pueden identificar y que se han unido con propósitos específicos. Entonces, la, la iglesia o lo que son los hermanos, buscan reunirse con otros hermanos para conformar una iglesia, una iglesia local. Veíamos también que Pablo, por ejemplo, una vez que él creyó, cuando llegué a Jerusalén, veíamos que, de hecho, los hermanos huían de él porque él asesinaba a los hermanos, o estaba de acuerdo en, en asesinarlos a ellos y le tenían miedo. Pero Pablo dice que trataba de juntarse con los discípulos, y todos le temían, no creyendo que era discípulo. Y en nuestra, eso, eso vimos en la primera sesión y en la segunda sesión iniciamos a ver el tercer punto donde este, esta, esta tercera razón es porque al pertenecer a una iglesia local implica una responsabilidad compartida. La primera parte que vimos fue la responsabilidad que, que tienen los pastores con la iglesia. Punto número uno fue confirmar su vida y ministerio a la palabra de Dios. Dios ha puesto pastores, Dios ha puesto ancianos, veamos 1 Pedro capítulo 5, versículos del 1 al 3, en el cual la responsabilidad de los pastores es pastorear el rebaño de Dios, que está entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero. Esos son de los puntos que nosotros vimos aquí, nosotros como pastores, tanto el pastor Samuel como yo, estamos pastoreando esta iglesia voluntariamente, sabiendo que finalmente en algún momento vamos a dar cuentas de todos y cada uno de los miembros de esta iglesia. Entonces, la, la tarea principal de un pastor es pastorearla, que es proteger, conducir, guiar o también gobernar a una iglesia local. Eh, Hechos 20, del 28 al 29, veamos también que el Espíritu Santo ha puesto a los pastores en las diferentes iglesias locales para pastorear a la Iglesia de Dios. Entonces, esto implica de que nosotros como pastores estamos para supervisar, no, para, no de forma legalista, sino en gracia, atento a los peligros y a las necesidades que la Iglesia pudiera tener y los miembros. Veíamos una cita de, de Pérez Millos, en donde vemos que dentro de una congregación, hay diferentes ovejas con diferentes características. Algunas de ellas, dice el hermano, son dadas a alejarse, perdiéndose fácilmente. Otras tienen incluso un carácter rebelde, pero en cualquier caso las ovejas son un rebaño de Dios comprado al precio de la sangre de Cristo y son suyas, amándolas y mostrándoles siempre su corazón de amor. Entonces, se ha de conocer el estado de las ovejas y es importante que sepamos que realmente la iglesia le pertenece a Dios, no le pertenece a los pastores, la iglesia le pertenece a Dios. Nosotros estamos para supervisar, es un encargo de parte del Señor, por supuesto, en el cual nos ha dado el privilegio y la responsabilidad de tener el cuidado de cada uno de ustedes. Eh, veíamos también dentro de las responsabilidades de los pastores, que es, Cuidar de las almas, veíamos de cuáles almas, por supuesto, nosotros como pastores no somos responsables de cuidar las almas de otras iglesias, sino cuidar las almas de esta iglesia local que es la iglesia cristiana de Isla Huaca. Yo no puedo ser responsable por los hermanos de, de, de Toluca, donde antes éramos pastores Samuel y yo, ni por la iglesia que se podría encontrar en alguna iglesia aquí local de Isla Huaca, sino que somos responsables de la iglesia de aquí. Entonces, en algún momento, mis hermanos, nosotros, delante del Señor, vamos a dar cuenta por cada uno de ustedes. ¿Cómo es que se las vamos a entregar al Señor? Y eso, mis hermanos, es una responsabilidad gigantesca. Es una responsabilidad que cuando tú empiezas a pensar eso, delante del Señor como pastor, sí da un cierto temor, y no cierto temor, bastante temor. Porque es algo que nosotros, en algún momento, les vamos a dar cuentas, ...a nuestro Señor de todo esto, ¿no? Este, también vimos que los pastores... ...son responsables de instruir a la congregación... ...en la palabra del Señor. Y empezamos a ver también... ...la responsabilidad de los miembros con la iglesia. En primer lugar, vimos que los cristianos... ...son responsables de someterse a sus líderes... ...en particular. Entonces, ustedes, nosotros tenemos que identificarlos a ustedes... ...y ustedes tienen que identificar a los pastores... Y una vez que han identificado a los pastores, ¿qué es lo que tienen que hacer, mis hermanos? Someterse. Someterse a sus líderes en particular, porque Hebreos 13, 17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Por supuesto, veíamos que el marco de la sujeción está en base a la palabra del Señor. ¿Okay? Entonces, eso aplica para los miembros de una iglesia. Eso aplica para los miembros de esta iglesia cristiana de Isla Veamos también que la responsabilidad de los miembros de la iglesia es, res, es recibir instrucción de la palabra de Dios. Para eso, pues estamos las predicaciones del domingo, los estudios que estamos teniendo por semana, en el cual ustedes pueden crecer en el conocimiento de Dios. Eh, por supuesto, esto es adicional a toda, a toda la labor que ustedes tienen, tienen que hacer individualmente como cristianos, en su comunión con Dios. Recuerden que un cristiano, algo que nos define es que tenemos una comunión íntima con Dios. El asistir a la iglesia, ya lo hemos comentado muchas veces, no nos define como cristianos. Lo que nos define como cristianos es nuestra relación con Dios, es cómo Dios ha transformado nuestras vidas y como respuesta a esa transformación que Dios nos ha dado, buscamos entender cómo es que nosotros podemos crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia. Es un elemento bien, bien importante, mis hermanos. Entonces, este, recibir la instrucción de Dios viene principalmente de los pastores. Eso no significa que Dios no haya otorgado dones adicionales de maestros, pero sí una de las funciones principales del pastor, y por supuesto tiene que tener el don de la enseñanza para poder expresar con puntualidad lo que es la palabra del Señor. Ese es el segundo punto. Hoy vamos a ver que eh, dentro de estas razones y la responsabilidad de los miembros de la iglesia es de servir y edificarse unos a otros mediante el uso apropiado de los dones. Para eso hay diferentes partes en la escritura donde habla acerca de los dones espirituales. Por ejemplo, Romanos 12, del 3 al 8, ahí vienen algunos dones que vienen especificados primera de Pedro capítulo número 4 versículo del 10 al 11 y si sí les pido a mis hermanos que abran sus Biblias en primera de, Pedro, primera de Corintios 12 y vamos a leer del versículo 4 al 12 donde vamos a estar viendo algunos, algunos dones que vienen expresados aquí en la palabra por supuesto la intención de ahorita no es explicar los dones lo que les quiero, lo que la intención de ahorita es que vean que Dios ha equipado con dones a cada uno de ustedes, a cada uno de aquellos que han creído en Cristo Jesús. Por lo menos, mi hermano, tienes un don, por lo menos uno. Y ese don, mi hermano, que Dios te ha dado, hay una responsabilidad para, para servir, para edificarnos, para ponerlo en servicio, para precisamente que la iglesia sea edificada. Entonces, 1 Corintios 12, del 4 al 12, Pablo les, escrib les escribió, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno, fíjense aquí lo que dice el, el apóstol Pablo, se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Los dones son dados para que nosotros podamos... Tener una, una este, la posibilidad de que seamos todos beneficiados. No es para que tú tengas tu don, te lo guardes y digas, bueno, es que este don a Dios me lo dio a mí y lo voy a cuidar para mí mismo. No, sino que es para el bien común. Pues a uno le, da, pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu a otro palabra de conocimiento según el Espíritu, el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad, diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno. Y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Dios porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo aunque son muchos constituyen un solo cuerpo así también es Cristo entonces cada uno de nosotros somos un miembro y conformamos el cuerpo de Cristo Dios nos ha dado dones son dones sobrenaturales son dones espirituales son diferentes a las habilidades que tú tienes desde que naciste. Estos dones son especiales para la edificación del cuerpo de Cristo. No son las capacidades naturales que tú tienes. Son los dones dados por el Espíritu Santo. Y Dios da esos dones como Él quiere, de acuerdo a su voluntad, con propósitos eternos. Entonces, por cuanto somos un cuerpo formado por muchos miembros interconectados con dones y funciones diferentes, todos y cada uno de los miembros son importantes y fundamentales para el buen funcionamiento de la iglesia. O sea, la iglesia necesita de cada uno de sus dones, de aquel don que Dios les ha dado para que la iglesia pueda crecer. Siguiendo en 1 Corintios 12, del 13 al 27, continúa diciendo el apóstol Pablo, pues un mismo espíritu, pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Versículo 16, y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deje, deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, dice el versículo 18, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. O sea, Dios ha colocado cada don en particular y les ha dado un don en particular a cada uno de ustedes a nosotros también para que cumpla ciertos propósitos dentro del cuerpo y esto es según a Dios le agradó entonces el don que Dios te ha dado tómalo de parte del Señor y ponlo en, este, en acción hay, muchos, hay muchas personas de hecho que les gustaría mucho a lo mejor tener el don de estar predicando en los domingos aquí al frente, yo he conocido muchos, y quizás muchos de aquí empezamos así, pensando yo en algún momento, voy a estar allá adelante, predicando la palabra del Señor, como si los que estuviéramos al frente, predicando el, la, la palabra del Señor, fuéramos más importante, que algún, algún hermano que tuviera un don diferente, y no mis hermanos, los dones que Dios ha dado, no hay ninguno que sea inferior a otro, todos son importantes dentro del cuerpo de Cristo, desde el hermano que está limpiando el salón, el que está acomodando las mesas, las sillas y eso solamente por poner un ejemplo no es mayor que el que está predicando aquí porque son dones que Dios ha dado en lo particular y la iglesia ve esos dones entonces mis hermanos, sucede que de repente alguien quiere ser maestro dentro de la iglesia y quiere estar enseñando, pero cuando tú lo ves que estás enseñando dices, híjoles ¿qué dijo el, qué dijo el hermano? no le entendía absolutamente nada y hay hermanos que de verdad, que tienen todo el interés y les gusta a lo mejor querer enseñar, pero no es el don que Dios les ha dado, de estar enseñando delante de una congregación como tal. Ahora, eso no significa que nosotros, todos y cada uno de nosotros, enseñamos en nuestras casas, ¿no? Cada vez que hablamos nosotros y compartimos del Evangelio, estamos enseñando. Pero hablando del don de la enseñanza, es un don particular que se puede expresar en la iglesia, un ejemplo más está el don de evangelismo. Todos estamos llamados a evangelizar, ¿sí? pero alguien tiene el don de evangelismo. ¿Quién tiene el don del evangelismo? Es un hermano, es una hermana que aprovecha cualquier oportunidad para predicar del evangelio y tiene una facilidad sorprendente para predicar del evangelio. Todos hemos conocido hermanos con esas características. Y dentro de la iglesia, mis hermanos, hay varias hermanas y hermanos que tienen el don de evangelismo. Entonces, son dones que tenemos que poner este, en acción. Entonces, Dios ha puesto cada, cada don conforme él le agradó para que la iglesia pueda crecer. ¿Okay? Entonces, no todos tienen el don de evangelismo, eso me queda claro. No todos tienen el don de maestros, eso me queda claro. Pero si hay hermanos que tienen el don de misericordia, hay hermanos que tienen el don de dar, hay hermanos que tienen otros dones diferentes que complementan la acción y la actividad de la iglesia local. Entonces, si tú tienes ese don de misericordia y no lo pones en acción, es una situación que a la iglesia le hace falta. En, en ese sentido, quiero que lo explique, quiero que me lo entiendan mis hermanos. Para que la iglesia pueda crecer sana dentro de la iglesia, es importante que cada uno de nosotros, de, de acuerdo al don que Dios nos ha dado, lo pongamos a funcionar. Otro don que, por ejemplo, cuando preguntan, bueno, ¿y tú qué don tienes, mi hermano? Cuando los hermanos o los hermanos no saben qué decir, ¿cuál es el don que todo mundo tiene de repente? El de servicio. ¿verdad? Todos somos llamados a servir. ¿sí? Y yo he visto a algunos de ustedes en acción que están sirviendo y todo eso, pero hay hermanos que tienen el don de servicio. No les tienes que decir qué estar haciendo. Ellos agarran y empiezan a, a buscar la oportunidad de servir. O sea, los dones se ven y, la, y, la, y los hermanos en la iglesia los percibimos y los vemos dices mira, este hermano tiene el don de servicio. Ahora, si el hermano tiene el don de servicio y no sirve, es difícil identificar cuál sería su don. Entonces, la, la manera más sencilla de saber cuál es el don es cuando los empezamos a ejercer, y los empezamos a ver dentro de la iglesia. Hay hermanos que tienen el don de fe, son hermanos que están orando, son hermanos que confían de una forma muy especial en las promesas de Dios y que son el sostén muy fuerte dentro de la iglesia porque sostiene a la iglesia en oración. Ese don lo tiene la hermana Toñita. Es un, de verdad es un, es un miembro muy importante dentro de la iglesia. Y no es menos importante que cualquiera de nosotros. Entonces, es por eso que nosotros debemos aquilatar esto. Porque Dios puso eso con, con, con características especiales para que crezcamos. ¿no? Dice el versículo 19. Dice, si todos fuéramos un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. 23. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que se consideramos más íntimas, reciben un trato más honroso. Versículo 24 ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Más así, formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. Todos los, todos los dones son importantes. Hay algunos dones, mis hermanos, que son más vistos. Evidentemente, ustedes nos ven al pastor y a mí, continuamente enseñando la palabra del Señor y son vistos. Pero hay dones, mis hermanos, que no se ven. Y eso no, y eso no significa que no sean importantes. Todos los dones son importantes. Y cuando Dios esté entregando galardones, nos vamos a llevar unas sorpresas impresionantes. Porque van a recibir esos dones muchas de los hermanos que no se ven, pero que están haciendo su función dentro de la iglesia. pastor MacArthur, por ejemplo, le escribe, la respuesta de Pablo al orgullo de los que tenían dones más visibles fue mostrarles otra vez su analogía y recordarles que las partes más frágiles y menos atractivas del cuerpo, que no son presentables o decorosas, según el versículo 24, reciben mayor respeto y consideración por ser imprescindibles. Y el apóstol se refería a los órganos internos. Por supuesto, los órganos internos, ¿quién los ve? Cuando yo les pregunté, a ver, ¿quién es el higadito de aquí? ¿Se acuerdan? No quiero ver, no quiero ver. El hígado es un órgano bien importante dentro del cuerpo. Si no está el hígado, no existe el cuerpo. El corazón también, ¿quién lo ve? Y son órganos importantes. ¿No? Entonces, son, o sea, cada uno de nosotros, mis hermanos, son órganos que hacen que funcione el cuerpo adecuadamente. Entonces, cuando Pablo está hablando de esto, esos órganos que nosotros no podemos ver, o a lo mejor una parte del cuerpo que pensamos nosotros que no son importantes, realmente delante del Señor son importantes. No hay ningún solo don que pueda menospreciarse. Todos tienen una función específica. Para Dios es importante, nosotros no minimicemos esa importancia de los dones que tenemos dentro de la iglesia, mis hermanos. A veces pensamos, bueno, el hermano que está ya doblando los boletines, pues sea que los doble ahí el hermano. No, 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 mi hermano, eso que está haciendo él o ella es muy importante dentro de la iglesia, muy importante. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos con respecto a eso. Entonces, todos tenemos, todos tienen una función específica para la edificación del cuerpo de Cristo, como dice Efesios 4.12. Los dones son dados, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo de cada uno de nosotros. Y es involucrarnos en los diferentes ministerios para la edificación del cuerpo de nuestro Señor. No solo en el servicio dominical, sino aprovechando oportunidades para hacerlo en nuestra vida diaria, por ejemplo, si hay por ejemplo la necesidad de repente que viene alguien de fuera y hay que darle hospedaje, entonces es parte de, de alguien que pueda dar dentro de la iglesia, que pueda alojar a los hermanos, cuando una hermana da a luz, es proveyendo de ayuda en el caso de las hermanas, en tanto que ella mejora, es visitando a los enfermos. Cuando alguien está enfermo, ir y buscarle y decirle, bueno, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer por ti o por lo menos orar por ellos? ¿no? Entonces, es ayudar a los hermanos, por ejemplo, cuando tienen necesidad. Quisiera que fuéramos a Santiago, capítulo número 2. Santiago, capítulo número 2, versículos del 15 al 16. Y son dones que están dentro de la iglesia, mis hermanos. Y a veces estos dones... Realmente no se saben, no se, no se conocen mucho, pero están en función dentro de la iglesia. Eh, es, es la parte de, de la ayuda a los hermanos. Dice el 15 y el 16, que aparte también es una responsabilidad que nosotros tenemos. Eh, está hablando acerca, Santiago, es una, es una carta acerca que nosotros debemos no solamente creer, sino también hacer obras. Más bien... Perdón, estoy leyendo otro, otro, otro capítulo. 2 del 15 al 16. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Es una parte también bien interesante. Si nosotros vemos que a un hermano tiene necesidad, no basta con decirle, ay hermanito, fíjate hermanito que, o te dice a ti la hermana, o lo hermano, hoy no tengo ni para comer. Ay hermano, voy a orar por ti, para el que el Señor te provea, ¿no? Si Dios está permitiendo escuchar eso, es porque creo, no sé qué opinan ustedes, Dios está diciendo, pues ayúdale al hermano con algo, ¿no? Entonces, eso es importante. O sea, el amor se tiene que ver expresado de, en forma de acciones. Primera de Juan, ahorita que estamos leyendo algunos hermanos Primera de Juan varias veces todos los días, habla mucho acerca de eso, del amor. Manifestar el amor a los hermanos. Cómo nosotros podemos ver a un hermano que está en necesidad y no poderle servir. Entonces, es parte de esos dones, es parte también de nuestra, de nuestra responsabilidad. Y ya que Dios nos ha dado dones, mis hermanos, o por lo menos un don te ha dado, eh, es nuestra responsabilidad ponerle en acción. Un cristiano que ha recibido un don, va a buscar ponerlo en acción. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque la Biblia dice, a través de, por ejemplo, de la parábola de los talentos, que él va a venir un día y te va a poner, y va a decir, bueno, yo te di estos dones. ¿Cómo es que tú pusiste en acción esos dones dentro de la iglesia para que la iglesia fuera edificada? ¿Se acuerdan de, la, de esa parábola de los, de los talentos? Algunos les dieron varios talentos, cinco talentos y le dieron cinco talentos más. ¿Y qué pasó con aquel que le dio Dios un talento para que lo pusiera en obra y al final no lo puso en acción? Su, su fin fue terrible. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros tengamos un don de parte del Señor, busquemos un ¿Cómo podemos ponerlo en acción, mis hermanos? Es una cosa importante delante de nuestro Dios. Muy bien, otra de las responsabilidades de un miembro de una iglesia es participar de las ordenanzas. ¿Cuáles son las ordenanzas, mis hermanos? Lo que alcanzamos de hacer ahorita, la Santa Cena y también el bautismo. Otro punto importante, mis hermanos, es la asistencia constante a la iglesia e involucrarse a la exhortación mutua. Son parte de las responsabilidades que tenemos como cristianos. Es la asistencia constante de la Iglesia a involucrarse en la exhortación mutua. ¿Eso en dónde viene? Un pasaje que todo el mundo conocemos, Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Esto que ustedes ven aquí de, de Hebreos es una exhortación tierna que está haciendo el escritor de Hebreos para que no dejemos de congregarnos. Porque en aquel entonces, este, este escritor de Hebreos está escribiendo a aquellos judíos que habían creído y que eran tentados a regresar a la práctica de los sistemas sacrificiales del Antiguo Testamento. Y aquí no se refiere a una situación de faltas ocasionales, de que no se estaban reuniendo en la iglesia, sino que realmente habla acerca de una costumbre, ¿no? Dice, no dejando de, de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, dentro de esta iglesia había varios hermanos, o varias personas, que ya estaban tom tomando por costumbre no asistir a la iglesia. Realmente, cuando una persona no está, no está asistiendo a la iglesia, mis hermanos, es una situación difícil para ese hermano. Hay diferentes circunstancias, mis hermanos, que a lo mejor son causas justificadas por las cuales no puedes venir a la iglesia. Pero dentro de esas partes que no son justificadas, realmente cuando un hermano no está viniendo a la iglesia, lo pone en una situación bien, bien complicada. Porque puede llevarlo a serias complicaciones y a serias consecuencias. ¿Qué dice el versículo número 26? Hebreos 10 y 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados el contexto en el cual se está escribiendo Hebreos 10, 24 y 25 tiene que ver con la apostasía. Normalmente cuando un hermano no viene a la iglesia el primer problema que está teniendo es que está entrando en terrenos peligrosos de apostatar de la fe, de separarse de la fe. Ajá. Y entonces eso es algo realmente importante que debemos nosotros de considerar. Lleva el peligro de la apostasía, no estoy diciendo con esto mis hermanos que si faltas un domingo a la iglesia ya te estás convirtiendo en una apóstata de ninguna manera, aquí lo que está diciendo es que aquellos que lo están haciendo recurrentemente y por costumbre y por cualquier situación no están congregándose en la iglesia se ponen en un peligro muy grande, porque están separando dentro de la comunión de los creyentes. Muchas veces, esas personas que de repente vienen a la iglesia y dejan de venir muchísimo tiempo, o cuántas veces hemos, hemos conocido de, de personas que vinieron hace mucho tiempo a la iglesia, pero que de repente se desaparecen por años, realmente son situaciones peligrosas en donde se puede vislumbrar la apostasía. Y cuando alguien da la, la, la espalda al Señor Jesucristo, es que realmente ellos, estas personas, no fueron verdaderamente creyentes. Por un tiempo escuchan la palabra, la entienden, están a punto de creer, pero después se rebelan y dan la espalda. La fal, el faltar a la iglesia sin una razón justificada es mucho más serio de lo que los muchos, muchas personas pensamos. Entonces, puedes faltar a la iglesia, mis hermanos, por una razón justificada. ¿Cuál es una razón justificada, mis hermanos? Que te enfermaste. Mi pastor estuvo mucho tiempo este, enfermo, ¿no? Obviamente no podía venir a la iglesia, estaba conectado a una máquina. Pero ahí conectado en la máquina, él quería estar aquí. Porque el anhelo del corazón de un cristiano es estar en la iglesia. Estás enfermo, mi hermano, se entiende que no puedes venir a la iglesia. Eh, ¿Cuál sería otro? Pues a lo mejor la hermana dio a dio, dio luz el día de ayer y pues no puede venir se entiende perfectamente bien, o a lo mejor por cuestión de tu trabajo, eventualmente algún domingo tú no puedes venir, yo les he comentado a mis hermanos, yo trabajo en una compañía, en donde ellos saben que yo soy pastor de una iglesia, saben que soy cristiano, y hay eventos que a veces son los fines de semana, una vez solamente les dije, oye está bien, yo voy a este evento, porque de repente hay eventos de la fórmula 1, eventos así de varias cosas, en donde yo tendría la posibilidad de ir y gratis mis hermanos ya en que está a brincar los boletos y este pero dentro perdón ¿Eh? no la verdad es que no pero mejor estar aquí en la iglesia porque eso es importante entonces estar en la iglesia realmente es algo muy muy importante no Perdón, ya me, ya me distraje un poco aquí. Entonces, es, este, pero por ejemplo, si hay, si hay dentro de mi trabajo, continuando con lo que es el ejemplo, que me digan, ¿sabes qué Jesús? Tienes que venir al, este domingo, yo sé que no van a ser todos los domingos, pero es necesario que tú estés aquí, este domingo en particular, ¿qué creen que deba de hacer? Por supuesto, tengo que ir, porque está dentro de mis prioridades, está también mi trabajo. Y eventualmente podría hacerlo. Eh, por supuesto, quizás yo lo que daría ahí, mira, sí está muy bien, solamente quiero ponerte esto. Yo estoy dispuesto a obedecer sin ningún problema. Si es posible, eh, permite que yo no vaya por esta circunstancia. ¿no? Y si aún así me dice, ¿sabes qué Jesús? Pues sí, será tu circunstancia que tú quieras, pero yo te quiero ver aquí, entonces yo, yo iré. Pero hice todo lo posible, mis hermanos, por estar yo presente dentro de la iglesia. Entonces, hay razones justificadas. Lo que no son razones justificadas... Todos los podemos tener en mente y ejemplos hay muchísimos. Cuando él no quiere venir a la iglesia, mi hermano, cualquier justificación es buena. Desde que, ay, ah, estoy muy cansado. Es que, no me quiero parar. Es que mi hermano, vieras cómo trabajo durante la semana. Pasaron por ahí un video de un muchacho que este, estaba llorando porque estaba, había trabajado ocho horas diarias. ¿no? Yo no lo vi el video, nada de eso, nada más lo vi así de forma rápida. Sí, mi hermano, todos estamos cansados, todos estamos trabajando, todos tenemos cosas que hacer, pero el venir a la iglesia es una bendición bien grande. Y el que tú estés cansado, mi hermano, no es una justificación. Bueno, si sí es una justificación, si tienes ocho días sin dormir. Ahí sí, mi hermano, no vengas. Pero si su justificación es que no hayas estado trabajando toda la semana este, ocho o doce horas diarias, y eso es lo suficientemente casado para que no vengas eso no es una justificación y eso he escuchado muchas veces muchas veces y eso no está bien delante del Señor yo le decía a unos hermanos bueno cuando vayas delante del Señor y te pregunte, bueno y por qué no ibas a la iglesia qué le vas a decir bueno es que estaba bien cansado es que fíjate que este, me dolía tantito la oreja del lado izquierdo y preferí mejor no ir yo creo que eso no lo podemos decir al Señor. El cristianismo es más que eso, mis hermanos. Pablo estuvo dispuesto inclusive a dar su vida. Pero si nosotros estamos bajo cualquier circunstancia buscando no asistir a la iglesia, mis hermanos, eso nos pone en un peligro bien grande. Entonces aquellos hermanos que dejan de venir a la iglesia, mis hermanos, es, es una situación en la cual nosotros deberíamos de buscarlos. Porque realmente está en una posición complicada dentro del Señor. Si no vienen a la iglesia y no hay una razón justificada, están en peligro. Y hay que buscarlos. La gran mayoría de los apóstatas parecían buenos cristianos. Podían a lo mejor venir eventualmente a la iglesia este, y parecían buenos cristianos, pero realmente no habían sido nacidos de nuevo. Y es una bendición poder venir a la iglesia y reunirnos con hermanos en Cristo que tenemos el mismo objetivo. Venir y adorar al único Dios. Lo que es cierto es que quienes abandonan las reuniones eran los que más necesitaban de ellas para ser animados al amor y a las buenas obras. Aquellos que no quieren venir es realmente porque su necesidad es muy grande. En las reuniones de la iglesia se animan a los creyentes por el estudio y la aplicación de la palabra. Por el fervor del Espíritu y por el aliento que se comunican los hermanos entre sí para ir adelante sin declinar en el testimonio y en la fe, a pesar de las dificultades. Entonces, no solamente es venir a la iglesia, mis hermanos, como tal, y, y cumplir y tener un, una palomita, sino que realmente el venir a la iglesia es preguntarle al hermano y conocerle, hermano, ¿tú cómo estás? ¿En qué puedo orar por ti? ¿Cómo está tu situación familiar? ¿Cómo está tu situación de tu comunión con el Señor? Y realmente, hermanos, cuando nosotros estamos fomentando esto, es animarnos. O cuando un hermano está pasando alguna prueba muy complicada, decirle, hermano, tú puedes, el Señor está contigo. Vamos a estar orando por ti para que en medio de esta prueba pueda ser algo más, más, más sobrellevante, lo pueda sobrellevar mejor. Porque somos llamados a llevar los cargas los unos de los otros. Un creyente espiritual... Es decir, aquel que es controlado por el Espíritu, asiste y persiste en las reuniones. Después de una semana de estar en contacto con impíos, venir a la iglesia es un bálsamo para nuestras almas. El culto de adoración es un anticipo del cielo. Eso es lo que es. Esta reunión que tenemos entre los santos, es algo que estaremos Allá en el cielo, adorando y glorificando a Dios. ¿Qué es lo que hacemos aquí nosotros como iglesia local? Glorificando a nuestro Dios. Si estás pensando ser miembro de esta iglesia, por supuesto se espera que asistas los domingos a la iglesia. Es de lo que se espera. Y tú, mi hermano, que eres cristiano, ¿cómo te sientes cuando por una causa justificada no vienes? Muchos se sienten tristes y también anhelantes. Y decir, híjoles, ¿cómo me gustaría estar en la iglesia pero por esta circunstancia no puedo. Un verdadero cristiano anhela eso en su corazón, vive anhelando precisamente estar en comunión con los hermanos. Si no te importa esto, si tú eres de las personas que dicen, bueno, voy a la iglesia porque me llevan, si voy a la iglesia porque pues, ya no me queda de otra, este, si voy al, si, este, voy a la iglesia porque no juega a México, porque si jugara a México no iba. ¿No? O sea, he visto... He visto cuestiones de ese tipo, ¿no? Y bueno, cada quien toma sus decisiones. Pero si no hay ese anhelo, realmente son por dos circunstancias. Es que probablemente no seas cristiano, y si eres cristiano, significa que estás en un estado de peligro espiritual. Si no tienes el anhelo por venir a la iglesia. Y esa es una situación, como ya lo habíamos comentado, peligrosa. Entonces, si eso esperaría, mis hermanos, que si eres miembro de esta iglesia por supuesto hay diferentes estudios, es de que vengas a la, a la, al domingo a la, a la predicación de la palabra y estar con la iglesia, porque somos la iglesia. También, mis hermanos, otra de las responsabilidades que, que se tienen dentro de la iglesia es practicar la disciplina en la iglesia. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Dentro de la membresía, este, hay cuestiones que tienen que ver mucho con la familia. Nosotros somos familia, mis hermanos. Y, somos, y debemos de ser una familia más unida que nuestra familia carnal. Somos una familia espiritual, en donde, escuchen esto, si la familia carnal no cree en el Señor Jesucristo, nuestra relación con ellos termina cuando muramos. Pero la relación que tenemos como familia en Cristo Jesús es eterna. Y va a durar por los siglos de los siglos. De ahí la importancia de cómo nosotros nos podamos ver como familia. Y eso es muy importante, mis hermanos. Y como familia, cuando se tratan asuntos de familia, se debe de, 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 de convocar a la membresía de la iglesia. ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando tu, cuando, cuando tu hijo se porta mal dentro de, la, de, dentro de tu, lo que es tu familia? ¿Qué hace la familia? A ver, gordito, ven para acá. Quiero platicar contigo, ¿no? es natural y es normal. O sea, tú ves a tu hijo que se está equivocando y ¿qué haces? Lo mandas llamar, ¿no? A ver, hijo, te vi haciendo esto. ¿Por qué le pegaste al vecino de al lado? ¿No? Bueno, tantos ejemplos. Y son situaciones que se tratan como familia, en donde la familia, el padre de familia, principalmente como responsable de la familia, tendrá que dar dirección. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de la membresía como miembros de la iglesia, pertenecemos a esta familia, por supuesto, tenemos a, pertenecemos a la familia universal, y dentro de la membresía local, cuando hay algún asunto en el cual se tenga que tratar específicamente con los miembros, se tratará de esa forma. Mateo 18, del 15 al 17, solamente es un versículo que... O es un pasaje que ya hemos leído en otras ocasiones, pero no quiero dejar de, de leerlo en este, en este momento porque es muy importante, porque dentro de la familia, mis hermanos, somos familia, todos nos podemos equivocar y de hecho eso sucede continuamente, pero hay un proceso en la escritura en el cual nosotros debemos de seguir, precisamente buscando la restauración de los hermanos, escúchenme bien, buscando la restauración de los hermanos, dice Mateo 18 del 15 al 17, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas, si te escucha has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo uno o, o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos, y si se rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil, y el recaudador de los impuestos. ¿Se ven cómo al final del proceso dice que hay que ir con la iglesia? Porque es un asunto que se tiene que tratar como familia, con, como miembros de la iglesia. Entonces, si tú ves que tu hermano está pecando, contra, que está pecando, ve y dile, no se vale, mis hermanos, ya lo hemos dicho. Tú ves a un hermano o a una hermana que está pecando, es evidente qué tienes que hacer ¿Ir y decírselo al pastor? No. ¿Ir y decírselo a tu esposo? A tu... No. Vas con el hermano, vas con la hermana y le dices, hermanita mía, tú estás pecando en contra del Señor, te exhorto a que abandones este pecado. Hay que hacerlo con ellos. ¿Qué es lo que pasa, mis hermanos, cuando no hacemos esto? Cuando no hacemos esto y vamos con alguien más, lo que estamos haciendo es un chisme y eso no está bien, porque al ratito eso que se pudo haber solucionado muy fácilmente hablando con tu hermano, de repente ya es un chismería dentro de la iglesia, y eso mis hermanos no se vale, no se vale, si tu hermano te equivocó, nosotros también nos podemos equivocar, y lo mejor que nos puede pasar, imagínate que tú hayas cometido ese pecado, y que un hermano venga en amor y de decirte, ¿sabes qué hermano? Cuidado porque estás equivocando. Estoy viendo que estás lleno de esta situación. Y si el hermano en ese momento se da cuenta de lo que está pasando, dice, hermano, muchas gracias. Te agradezco por lo que me estás diciendo. Esa es la reacción que deberíamos de tener, mis hermanos. ¿eh? La reacción natural del ser humano es a defenderse. Pero cuando un hermano venga y te diga algo, tranquilo, mi hermano. Escucha lo que te está diciendo Considera en tu corazón y si él tiene razón, arrepiéntete. Porque estás probablemente en una situación de peligro. Todos mis hermanos, de repente cuando tú ves pecar a alguien, este, porque precisamente esta cuestión de la restauración es una operación de rescate. Es una operación de restauración. Y cuando estaba pensando en esta, en la, en esta parte de rescate... Yo, me, yo puse en mi mente varias cosas y ejercicios de imaginación en donde el cual alguien está en peligro. Y hay diferentes, diferentes situaciones que pueden pasar por tu mente. La que se me vino más a mi mente fue cuando alguna persona es, se echa una, a una piscina y no sabe nadar. Okay. ¿Qué le va a pasar a esa persona que está en una piscina que mide 5 metros de profundidad y no sabe nadar? ¿Eh? Pues lo más seguro es que se ahogue tú lo viste que se aventó a la piscina tú lo viste ¿qué es lo que tienes que hacer? aprender a nadar Si nadar, <risa> <risa> y es que y lo que pones es en ese símil con respecto a alguien que está pecando se aventó a una fosa de 5 metros no sabe nadar y apenas está, en, está introduciéndose ahí. Y es el momento en el cual quien se dio cuenta de esto, vaya con el hermano y le extienda la mano. Y esa parte de extender la mano es decirle, hermano, por favor, arrepiéntete, no hagas eso. ¿Qué pasa si el hermano se le queda viendo y le dice, sabes qué, a mí no me vengas con eso, a mí no me vas yo porque yo no estoy haciendo nada? Y no te agarra de la mano. Lo que haces después de eso es que vas dos o tres y el hermano está ahí como que hundiéndose más en las, en las aguas de la piscina, de, de, en la fosa de cinco metros. Vienen los dos o tres hermanos, hermano, por favor, quiero ayudarte, queremos ayudarte, venimos a rescatarte de donde tú estás. Y el otro ya está así, hundiéndose casi todo. No, no los necesito. que es medio lógico, ¿no? Y el arrepentimiento es importante ahí porque en el momento que vienen los hermanos y lo jalan, y él dice, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, me arrepiento delante, delante del Señor. Yo sé que lo que estoy haciendo es adulterio delante del Señor. Yo sé que eso no está bien delante del Señor. Yo sé que el estar robando está mal delante del Señor. Yo sé que el estar en yugo desigual con alguna persona que no es creyente es pecado delante del Señor. Y en ese momento que viene y toma y, y se da cuenta de su pecado y se arrepiente, es cuando lo podemos sacar. ¿Pero qué pasa si de repente, aún con esos tres que fueron a ayudarle, no se deja, se empieza a hundir más, ya solamente le queda la mano de fuera? Ya está a punto de hundirse. ¿A quién hay que decirle? A la iglesia, a los miembros de la familia. En esa operación de rescate no fuimos suficientes todos, porque ya está más para allá, ya está más al centro, ya está a punto de hundirse, entonces viene la iglesia... Y entre la iglesia va y con él dice, hermano, por favor, abandona tu pecado. Muchas veces los hermanos o las personas no quieren ser ayudadas. Se puede ver que evidentemente va a hundirse y se va a ahogar. Y va a perecer en ese instante. Pero la iglesia es el último esfuerzo dentro de una iglesia local para llamar al arrepentimiento a una persona que se dice ser cristiana. Y si después de todo eso esa persona no se quiere arrepentir, dice la Escritura, dice el Señor Jesucristo, tenlo por gentil y publicano". Realmente no creyó. Es una operación de rescate. Y para eso, mis hermanos, se requiere compromiso. Se requiere entrega con los demás hermanos. No solo es cuestión de recibir, sino que también de dar. Se entregan a los hermanos y encontramos precisamente en la iglesia esa protección del mundo. Como les decía, es un oasis en medio del desierto, es un búnker en medio de la guerra espiritual. Y por eso es importante identificarnos y saber quiénes somos los cristianos y quiénes somos miembros de la iglesia. Para poder realmente llevar a cabo este proceso de restauración y de salvamento que muchas veces es urgente. Otra, otra, de las, otra de las responsabilidades, por supuesto, dentro de los miembros de la iglesia, es ofrendar con fidelidad, de acuerdo a 2 Corintios 9.7. Otra de las responsabilidades es esparcir el evangelio a aquellos que están perdidos. Dice Mateo 28, del 18 al, al 20. Y acercándose Jesús les habló diciendo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a, a que guarden todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si notan que dentro de todo esto de la iglesia es un compromiso con el Señor, es un compromiso que en el momento que nosotros creímos, estuvimos dispuestos a llevar a cabo. No se entiende de una persona que viene a una iglesia y que no está dispuesto a comprometerse con la iglesia, Finalmente, mis hermanos, para, para terminar, ¿quiénes, ¿quiénes pueden ser miembros de la iglesia? Pongan atención a esto. Primero, son aquellos que son creyentes. Para quien pueda pertenecer a una iglesia local, el primer requisito indispensable es que sea creyente. Creo que eso queda claro. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta por creyentes. Un incrédulo no puede pertenecer a la iglesia. No puede. No debe. Puede ser que de repente eh, dentro de la iglesia hay algunas personas que se identifiquen con la iglesia y no logremos identificar si son o no cristianos, pero Dios sí lo sabe. Pero dentro de las limitaciones que Dios nos ha dado como, como pastores, eh, podemos reconocer eh, o, o, en nuestras limitaciones quiénes son discípulos genuinos de Cristo o no. Entonces, aquellos que son creyentes, por eso es que nosotros hacemos y vamos a estar haciendo algunas... Este, Entrevistas de membresía, para entender eso dentro de nuestras limitaciones. ¿Ok? La pregunta ya se las dije que les vamos a hacer. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta? ¿Y, eres cristiano, ¿por qué? ¿Y por qué eres cristiano? Es una pregunta muy sencilla. Quiero que escuchen esto que, que, que viene en el, en el libro de nuestro hermano Liman. Dice, por favor escuchen la siguiente experiencia en una entrevista de membresía. En otras ocasiones, he entrevistado a personas que no podían explicar el Evangelio. Recuerdo a otra mujer que me dijo que ser cristiano significaba hacer las cosas lo mejor posible. Dice el hermano, intenté abordar el asunto haciendo preguntas desde perspectivas diferentes, pensando que tal vez podría obtener una respuesta mejor, pero no la obtuve. Cuando finalmente le expliqué que no podíamos proceder con la membresía, empezó a llorar. Yo también quise llorar. Si hubieras escuchado la dura historia de su vida, te habrías sentido de la misma manera. Pero no le habría mostrado amor ni a ella, ni a la iglesia si hubiera procedido con la solicitud. O sea, dentro de esta membresía, mis hermanos, cuando alguien te puede contestar esto, ¿qué es el cristianismo? Y que te conteste, bueno, hacer las cosas lo mejor posible. Es que evidentemente no he entendido lo que es el evangelio cuando nosotros les preguntamos qué significa ser cristianos es que nos expliquen lo que es el evangelio creo que es lo básico del evangelio, de, de ser cristiano yo no esperaría que alguien me diga bueno yo soy cristiano porque nací en una iglesia cristiana ¿no? y mis papás son cristianos cuando yo escucho respuestas de ese tipo quiero entender que le falta entendimiento acerca de lo que es el evangelio lo que hicieron en esta iglesia con esta persona es que lo entró en un estudio después se le explicó lo que fue el evangelio y después creyó mis hermanos y obviamente, una vez que creyó, entró dentro de la membresía. Eso es natural, porque pertenece a la iglesia. Número dos, dentro de lo que son, son o quienes pueden ser miembros de la iglesia. Aquellos que están de acuerdo con la profesión de fe de la iglesia local. Es decir, la declaración doctrinal. Hace unas semanas terminamos el estudio de la membresía de la iglesia y también terminamos el estudio de lo que creemos y ahí viene la declaración doctrinal, ¿Qué es lo que creemos, lo vimos por muchas semanas, este, para que entonces, si tú estás de acuerdo con la doctrina de la iglesia, puedes decir yo quiero ser miembro de esa iglesia, porque estoy de acuerdo, en base a lo que yo he visto en la iglesia, con la declaración doctrinal, si tú no estás de acuerdo con la declaración doctrinal, mis hermanos, es probable que esa iglesia o esta iglesia no sea para ti, porque una cuestión doctrinal, mis hermanos, es un punto importante para que lo que tú puedas abandonar una iglesia. ¿Ok? Es algo muy importante. Les digo, nadie pertenece a una iglesia local a fuerzas. Esto es voluntario, mis hermanos. Si algunos de ustedes no está de acuerdo con la cuestión de la, lo que nosotros estamos creyendo, es bien válido decir, ¿saben qué, hermanos? Yo no, yo no estoy de acuerdo con esto. Por motivos de conciencia, es bien difícil, hermano. Es bien difícil que tú puedas permanecer en una iglesia así. Es mejor decir, sabes qué hermano, yo prefiero buscar una iglesia que crea lo que yo estoy creyendo, lo que yo veo en las Escrituras. Número tres, de las características o lo que, que se necesita para ser miembro de la iglesia, es ser bautizados en agua. Cuando alguien es bautizado en agua, o cuando alguien ha creído en Cristo Jesús, lo que busca es ser obediente a lo que Dios le está diciendo. Y una de las primeras cosas, dice ahí, de hacer discípulos a todas las naciones, acabo de leer Mateo 28, cuando cree, es que buscan ser bautizados en agua. Porque es una identificación con la iglesia universal y por supuesto es una manifestación de identificación con la iglesia local. Es identificarte con el cuerpo de Cristo y decir, yo soy cristiano y lo quiero decir y que la gente lo sepa. Entonces, el que tú seas bautizado en agua, mis hermanos, es importante. No le hace que no te hayas bautizado en esta iglesia, porque ya, ya hayas sido bautizado y te hayas identificado con el cuerpo de Cristo. Si tú no te has bautizado en el Señor, después de algún tiempo de haber creído, hay un problema ahí interesante, mi hermano. Hay un problema interesante. ¿Se acuerdan del eunuco? Él creyó y le dijo, ¿qué me impide que yo sea bautizado? si has creído, no, vámonos de una vez al agua, porque creyó lo importante la identificación entonces tú tienes mucho tiempo en Cristo y no te has bautizado, mi hermano busca hacerlo, si, has, si eres creyente en Cristo ¿qué razón sería por la cual alguien que ha creído en Cristo no se bautiza en agua? no voy a ser que realmente no hayas creído El anhelo precisamente de esas personas es identificarse con el cuerpo de Cristo Quiero finalizar, mis hermanos, con una cita de Jonathan Lehman, del libro de, libro de membresía de la iglesia, donde él habla de 11 razones por las que la membresía es importante. Número uno, él dice, porque es bíblica. Jesús estableció la iglesia local y todos los apóstoles desarrollaron su ministerio a través de ella, todos, a través de la iglesia. Número dos, porque la iglesia son sus miembros. Ser una iglesia en el Nuevo Testamento... Es ser uno de sus miembros. No existe tal cosa de que haya llaneros solitarios. No existe tal cosa y bueno, es que yo este domingo me congrego aquí y la siguiente domingo me congrego allá. Y después me congrego allá y así andan nada más saltando de iglesia en iglesia. La, iglesia, la Biblia habla acerca de un compromiso con una iglesia en particular, una iglesia local. Tienes que definirte, mi hermano estás yendo más de esta iglesia, tienes que definirte a cuál iglesia vas a ir. Porque es importante, mis hermanos, que estemos dándonos cuentas. Que estemos, este, ¿cómo se dice? Rindiendo cuentas. Rindiendo cuentas unos con otros. Cuando tú eres miembro de esta iglesia, adquieres un compromiso. Y el compromiso es sujetarte a los pastores de esta iglesia, ¿no? Y unos con otros. Y cuando nosotros estamos así, yo me puedo acercar contigo y preguntarte, mi hermano, ¿cómo está cómo está tu vida espiritual, cómo vas avanzando en el Señor, pero cuando alguien no es miembro de la iglesia, y viene aquí a la iglesia mis hermanos, yo no lo puedo tomar como miembro de la iglesia, lo puedo tomar como visitante, alguien que nos está conociendo, alguien que no está comprometido con la iglesia, pero como miembro de la iglesia no, porque yo no sé de su compromiso realmente que tiene con la iglesia, entonces la iglesia son sus, son sus miembros, Número tres, es la manera de representar oficialmente a Jesús. La membresía y la confirmación de la iglesia de que eres un ciudadano del reino de Cristo. Va unida mucho con lo que les dije anteriormente. Número 4. es la manera de declarar tu más alta lealtad. Número cinco, es dentro de las estructuras de la responsabilidad de rendir cuentas en la iglesia local que los clientes viven y experimentan la correlación de su cuerpo, la plenitud espiritual de su templo, así como la seguridad, la intimidad y la identidad colectiva de su familia. Número 6 es la manera de servir a otros cristianos que ya vimos. Número 7 es la manera de seguir a los líderes cristianos. La membresía te ayuda a saber a qué líderes cristianos en este planeta Tierra estás llamado a obedecer. Número 8, ayuda al liderazgo de los, de los líderes cristianos. Es decir, permite a los líderes saber a qué cristianos en el planeta Tierra debemos de apacentar. Número 9 posibilita la disciplina eclesial. Que es lo que ya vimos ahorita también en Hebreos 10, digo en Mateo 18. Número 10 da estructura a tu vida cristiana. Número 11 protege el testimonio e invita a las naciones. Es lo que dice el hermano. En conclusión, mis hermanos, ya con esto termino. No es una opción para un cristiano no pertenecer a una iglesia local. No existe en el contexto del Nuevo Testamento los lloneros solitarios. Todos hemos llamados a formar parte del cuerpo de Cristo y como tales tenemos una función dentro de la iglesia. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a entender todo esto. A tomar el compromiso y a cumplir los propósitos divinamente ordenados. Esto es muy importante, mis hermanos. La iglesia local, la iglesia por supuesto universal, la iglesia local está dentro del plan divino. Ya vimos que la iglesia universal y local son obra de Dios y están en su plan de santificación. El pertenecer a una iglesia local implica una identificación compartida y también implica una responsabilidad compartida. Por eso, mis hermanos, tomen mucho, tomemos mucho en cuenta esto. Es realmente muy importante no tomen a la ligera el que ustedes pertenezcan a una iglesia local. Tiene un peso, y el peso que tiene es un peso eterno. Escuchen bien lo que les acabo de decir. Es un peso eterno, por eso es importante que se comprometan con una iglesia este, en particular. Todos mis hermanos, el Pastor Sam y yo, vamos a seguir haciendo estas entrevistas para entender primeramente si ustedes quieren ser miembros de esta iglesia. Sinceramente, mis hermanos, el anhelo de nuestro corazón es que ustedes pertenezcan a esta iglesia. Pero si por alguna circunstancia, mis hermanos, tú no estás de acuerdo con el gobierno de la iglesia, tú no estás de acuerdo con la doctrina de la iglesia, y tú no estás de acuerdo con someterte a cómo está la iglesia cristiana de Islahuaca. Tienes la volunt voluntariamente, puedes ir a escoger o buscar una iglesia que se adecue más a tus necesidades. Nadie está aquí a fuerzas, todo esto es voluntariamente. El anhelo de nuestro corazón es que todos los que están aquí, y no solamente los que están aquí, otros que a lo mejor no están aquí, que quieran ser parte de la iglesia y de esta iglesia cristiana Islahuaca, es importante que sepan que es un compromiso. Y si no estás de acuerdo con esta iglesia y buscas a otra iglesia, mi hermano, está bien. Pero la iglesia donde tú vayas, comprométete con esa iglesia. Y busca seguir al Señor para que sigas siendo edificado en esa iglesia que también le pertenece al Señor. ¿Amén, mis hermanos? Vamos a cerrar para terminar. Señor y Padre, en esta tarde te agradecemos tanto, Dios, por tu palabra. Es clara, Señor, acerca del compromiso que tenemos para contigo, Señor. Es contigo, Señor, entender todo esto dentro de eh, tu santo consejo. Y lo importante que es el que podamos pertenecer a una iglesia y exhortarnos al amor, exhortarnos a las buenas obras, sabiendo, Señor, que somos una parte importante dentro de tu iglesia, en el cual nosotros como miembros diferentes Podemos colaborar, por supuesto, al crecimiento de esta iglesia y, y, y ser en algún momento como nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que no somos una iglesia perfecta, pero queremos ser una iglesia que continuamente se está esforzando en vivir en santidad. Queremos ser una iglesia que continuamente está buscando tu gloria. Queremos ser una iglesia que continuamente anhelemos, por supuesto, tu venida y que podamos santificarnos día con día en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad. Queremos comprometernos contigo primeramente, Señor, sabiendo que eh, todo lo que hemos eh, podido expresar en estas tres sesiones es, en, es encontrar lo que dice tu palabra y podernos comprometer, Señor, con esta iglesia cristiana islahuaca con respecto a todo, Señor, y, y poder crecer juntos hasta el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y a la estatura del varón perfecto. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amen.